0: kann sie auch noch hinkriegen und das ist genau der Punkt, also sich überhaupt darüber bewusst zu sein, dass man seine eigene künstlerische Identität finden muss, plus also den Gedankengang zu haben, wenn ich eine Live-Show mache, das ist ja das, worauf du anspielst, was mache ich eigentlich zu unterhalten und wie kann ich mich absetzen?
1: Als gestreckte Mitte- äh, Zeigefinger, so dass ähm,
0: mal so eine gesunde Empörung, das würde ich sehr, sehr begrüßen. Im Endeffekt ist es aber halt einfach so, dass dann. Ich setze inzwischen Anwälte ein. Ja? Früher mochte ich an, früher habe ich immer gedacht, Anwalt und Arschloch beginnt beides mit A, ja? hat einen Grund. Ja? Ähm, dass, äh, die, die Lösung ist, dass man sich ein eigenes Arschloch holt ja? okay. und äh, statt Mittelfinger verklage ich Jetzt. Nein, nein, nicht Mittelfinger, was ich meinte ist Zeigefinger. Es gibt halt viele Leute, die mit Zeigefinger stehen. Ja, ich, ich kenne mehr mit Git Mittelfinger. Ja. Also gerade in der, in der GEMA-Diskussion aktuell sehe ich sehr viele DJs, die dann irgendwie so GEMA-Kacken als Wortspiel ja. und so, aber, aber dass mal jemand aktiv, also eben das, was du beschreibst, ja. die, nicht nur die Faust zeigen. Faust zeigen bedeutet für mich auch was zu tun, auf die ja, Straße ja. gehen. Ja. Oder? Und das mal inzwischen eben, was ich gerade meinte. Holt, euch, also holt euch einen Anwalt, Anwalt. ja, holt ja. euch einen Anwalt, wir verklagen jetzt die GEMA. Aber erzähl mal weiter, wo du warst mit dem, dass du gerne mehr fäusten möchtest. Mehr Fäuste, weil die Sache ist, und dann hast du halt diese,
1: wie die BILD neulich geschrieben hat, die allgemeine Entführung, ja. Shitstorm, ja. fand ich großartig, allgemeine, allgemeine Entrüstung, haben sie Shitstorm überschrieben. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich fand diesen Humor sehr, sehr bezeichnend. Nein, was ich meine, Scherz beiseite, ist halt einfach, du hast dann zwei, zwei Tage lang, hast du wirklich, und da passiert was,
0: und da ist... Und dann passiert gar nichts. Da ist, da, ist, da ist genug Hefe, da ist genug zum Gären. Ich finde den Begriff Entrüstung mhm. gerade ganz interessant, weil in einer gewissen Art und Weise entrüstet man sich tatsächlich. Ja. Das heißt... Man macht sich zwar frei von der Rüstung, aber gleichzeitig hat man auch keine Waffe mehr. Weil man hat alles verschossen und nach zwei Tagen ist es weg und keiner redet mehr drüber. Ja, mir, mir fehlt bei den
1: Leutenmassen halt irgendwie so dieses, das ist so bei mir halt auch so mein meta ebenen so, Ich bin so dieser Bigger-Picture-Typ, ich gucke mir gerne Sachen aus allen möglichen... Ähm, Perspektiven an, versuch das zu extrahieren, versuch am Schluss irgendwie was rauszukriegen, wo du dann weißt, das ist, ähm, das ist halt die, nicht mal Recherchearbeit, sondern das ist so, mein persönliches Interesse, dass ich am Schluss irgendwie aus etwas vielleicht abwägigen halt was
0: extrahieren kann, was für mich halt bedeutsam ist. Das mir ist genau das, was ich meine ja. mit diesem Forschen. Du, genau. du hast nie aufgehört zu forschen genau. und ganz viele andere Menschen hören irgendwann, weil sie im Job, in, in, ja. in, in, in Kindern und Familie stecken, hören sie auf zu forschen. Ich das wür- kannst du echt auf alles beziehen, auf ich Musik, würde, Literatur, ja. die hören auf. Ich würde es aber bei
1: mir nicht mal forschen, ist halt irgendwie so etwas, was eine gewisse mh, ein gewisses Wollen voraussetzt. Bei mir ist es eher so etwas spielerisches. Also ist, ich kann gar nicht anders. Wenn es irgendwie ein Thema gibt, das mir zufliegt, dann ist es halt einfach so, ich muss das bearbeiten, sondern es ist eine Dynamik, die. die... Die muss halt einfach raus. Ich mache das, bis es fertig ist. Und es ist halt auch die Sache, bei forschen würde das ja bedeuten, du hast irgendwie eine gewisse Agenda, die du verfolgst.
0: Du willst irgendwie ein Ergebnis haben oder... Bei mir ist es halt einfach so, dass... Man nennt es Suche. Ich glaube, dass du immer... Also, deswegen bist du wahrscheinlich auch Journalist geworden. Weil das ja... Ich bin ja gar kein Journalist, ich bin ja Blogger. <lacht> okay, so wie du kein Radio machst. Genau. Ja, also du bist auf jeden Fall... Ein interessierter Mensch und äh, an vielen Themen und du erf- jetzt bin ich schon wieder beim Erforschen. Du suchst halt nach diesen verschiedenen Blickwinkeln und was viele Menschen zum Beispiel bei mir nicht verstehen und das wirst du dann auch erlebt haben ist, dass ich auch total absurde Blickwinkel einnehmen kann, auch aus ihnen heraus argumentieren kann. Auch, die können auch total menschenverachtend oder pervers oder primitiv sein. Ich kann das aber deshalb, weil mich auch diese... Deswegen zum Beispiel, da schließen wir den Kreis, warum ich Aaron Fuchs von Tough Mhm. City interviewt Mhm. habe, weil ich halt diese Sichtweise auch äh, verstehen will. Mhm. Also ich will es. Mhm. Ob ich es kann, ist was anderes, aber ich will es. Und äh, äh, außerdem erfahre ich aus dieser Reaktion der anderen, wenn ich diese Standpunkte mal einnehme in einer Diskussion, erfahre ich über die anderen auch Dinge, die ich so nicht erfahren würde. Das heißt, mal als Beispiel in der Schule habe ich dann total kontroverse Themen, ich habe diesen Standpunkt bezogen, habe ja. den ausdiskutiert ja. mit anderen, obwohl ich nicht der Meinung war, die ich da vertreten habe. Aber ich habe sie vertreten, genau aus dem gerade beschriebenen Grund, weil ich andere dann erlebt habe in ihrer äh, in ihrer Argumentation und sie auch besser verstehen konnte, sowohl als auch die Position, die ich eingenommen habe. Ja. Und das ist das geht mir genauso, ich suche immer, ja. ich will verstehen. Genau. Wenn ich nicht verstehe, bin ich nämlich wie blind. Genau, das, das ist mein schönes, Problem. Das ist ich will sehen. Schön, auf jeden Fall.
1: Ja. Also es ist halt einfach auch das klassische Ding, wenn ich mir angucke, mit was für Leuten diskutiere ich gerne. Ich diskutiere schon gerne mit Leuten, die, wo man ähnliches, äh, ähnliches Menschenbild äh, pflegt und irgendwie gewisse Dinge teilt und so weiter. Ja, da musst du dich halt nicht über Ethik und den ganzen Schnickschnack unterhalten, dann kannst du mitunter ganz spannend sein, dann kannst du auch mal einen düsteren Punch raushauen und die Person weiß halt, das war jetzt nicht nazi sondern es war halt einfach mal gerade äh, eine böse Zuspitzung. Auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, mehr Befriedigung bekomme ich, wenn ich mit Leuten, die überhaupt nicht meiner Meinung sind, diskutiere und nicht in der, äh, und nicht in der Art und Weise, ihn zu überzeugen. sondern Mir geht es ja meistens eher darum zu gucken, wie valide sind eigentlich meine Argumente. Einfach mal zu gucken, wenn der, der Mensch, der dich anguckt, ähm, kannst du ihn aufstechen, weil das ist halt für mich irgendwie so, dass was guter Battle-Rap eigentlich, äh, intelligenter Battle-Rap sein sollte. Also einfach, du gehst auf den anderen ein und machst es halt so gut, dass er am Ende sagt, okay, wir sind nicht einer Meinung, aber der Punch ist deiner. Es ist halt einfach so, wie ich äh, Battle-Rap feiern würde. Das kannst du auf Diskussion halt auch bemünzen, also sowieso, dass du dieses ganze Hip-Hop-Ding ähm, ganz ganz oft äh, irgendwie ähm, als Parameter benutzen kannst. Ich glaube, es auch der Steiger, der irgendwann mal über politische Parteien als Gangs geschrieben hat. So. Das fand ich halt auch ziemlich geil, Steiger sowieso. Wenn du dann guckst, weißt du, der Typ, der irgendwie so ein Keller, Keller-Label macht und jetzt für die FAZ schreibt. Ich finde, das ist halt schon mal sehr, sehr geil. Das ist halt eigentlich, ähm, wo ich mich an ja manchen Stellen frage, so... Also, dieser Respekt. Lange Zeit war es ja sowieso der DJ, war der größte, dann war der MC der größte. Respekt für den DJs und für die Maler und die halt weg, da war nur noch der DJ da, äh, der MC da. Lange Zeit dachte ich mir halt einfach so, was ist eigentlich mit diesen Leuten, die es feiern? Nicht nur die Journalisten, die Journalisten sind ja eigentlich nur die, die Torwärter, weißt du, die sind halt, die bündeln halt das, was halt irgendwelche Leute sagen. Ähm, an manchen Stellen frage ich mich halt, wo. Bo- ist dieses alte Jam-Ding hin, dass die Leute auf der Bühne sagen und sagen, äh, stehen und sagen, feier dich mal selber. Ja, da Ein Publikum
0: ist stumm, da sind wir schon wieder bei René. Ja, ja aber, aber das Problem mit den Jams ist halt, dass äh, es ist halt so gewachsen, dass ja. es halt natürlich eine kommerzielle Kultur ist. Ja klar, das ist und, ja auch gar nicht schlimm. Nee, nee, nur dass die Jams sind halt da, wo kein Geld ist in einem übertragenen Sinne. Oder anders gesagt, es gibt mehr Geld für den MC, deswegen gibt es ja auch keine MC-DJ-Kombos, die Plattenverträge haben. Es geht halt immer um Gewinnmaximierung, auch da. Und äh, warum sollte ein Rapper mit fünf anderen Rappern auf eine Jam fahren, wenn er eine Tour fährt und zehnfache an Kohle wahrscheinlich hat? Das, da ist deine Jam. Jawohl, ich merke halt immer,
1: sagen wir mal so, ich, ich glaube immer noch zu behaupten zu können, dass ich merke, ob jemand Jam erfahren ist beim Rappen oder eben nicht. MCs, die, die haben ganz geile Texte, wo du merkst, sie sind entweder von ihnen oder sie sind von jemand anderem geschrieben, das ist mir in erster Linie auch mal egal, wenn jemand einen Text von jemand anderem hat, kann den egal umsetzen das ist mir völlig egal. Ähm, bei den Leuten, du merkst das halt bei diesen ganzen Leuten aus ähm, hier Beats aus der Bude und so weiter. Das Putin beispielsweise fand ich jemand, der immer sehr, sehr clever war und äh, auch seine Cleverness niemals äh, unter Wert hat Das war halt einfach, er hat es Angst zu, seinem, ähm, zu seiner Stärke im Battle gemacht, weil die meisten Leute waren halt einfach nur so auf akku gebürstet und er hat halt einfach sein hirn entgegengesetzt das fand ich halt immer geil und das fehlt mir halt so ein bisschen diese diese du so originäre charaktere es gibt heute, heute so leute die haben einen geilen flow die haben relativ coole texte aber so der mc als 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 eigentliches individuum ist relativ platt. ja ich das ist halt jetzt vielleicht das was meinst, ich mit jam meine und äh, das hat jetzt äh, auch nichts äh, mit happen zu tun sondern das hat eigentlich eher was damit zu tun dass äh. ich diese mh, diese Diese Inszenierung, ähm,
0: wo es eine Überlappung gab zwischen Inszenierung und Selbstbehauptung. Das fehlt mir heute so ein bisschen. Ich glaube aber, das hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass einfach... Das ist ja auch ein Teil des Kreativsektors. Und wenn ich mir ganz viel anschaue, was, was Rapper heutzutage machen, dann merke ich, dass ihnen die Kreativität, die sie haben, reicht nicht aus, um das zu stemmen. Und was sie dann machen, ist, ein bisschen logisch zu greifen auf die Kreativität oder auf die bereits vorhandenen Muster zurück. Das heißt, sie imitieren halt irgendeinen Rapper. Und ich meine, wie viele wie viel Sachen kriege ich zugeschickt, wo, wo ich denke, ja okay, sorry, aber das habe ich von KIZ in Besser. Tschüss. Ja. Und Manchmal ist es auch so, dass ich den Leuten das sage. Ich hatte letztens eine Band aus Stuttgart, die haben mir Sachen gegeben und dann habe ich mir das angehört und dann habe ich gemerkt, okay, die sind definitiv Fans von K.I.Z., die sind Fans von Sabash und die sind auch Fans von den Orsons. Und dann habe ich denen das geschrieben und meinte so, ey, äh, pass mal auf, das ist mein Problem mit eurer Mucke so äh, und mit euren Texten. Und ich weiß, weil das habe ich aus den Texten rausgehört, ihr seid nicht, ihr seid intelligent genug, um das selber zu wissen. Mhm. Wenn ihr das eingerappt habt und ihr merkt, wow, ich habe das jetzt echt gut hingekriegt, so wie K.I.Z., mhm. dann geht hin, löscht das und macht's es nochmal neu. Ja. Weil ihr wisst das selber. Nur das Problem ist, ich brauche das nicht nochmal. Also lasst es sein. Und dann haben die acht Monate echt rumgemacht und haben mir neues Material geschickt. Mhm. Und sie haben es tatsächlich geschafft, eben nicht mehr wie ihre Vorbilder zu klingen. Mhm. Jetzt jetzt sind noch ein paar andere kleinere Defizite da, aber das werden sie auch noch hinkriegen und das ist genau der Punkt, also sich überhaupt darüber bewusst zu sein, dass man seine eigene künstlerische Identität finden muss, plus also den Gedankengang zu haben, wenn ich eine Live-Show mache, das ist ja ja. das, worauf du anspielst, was mache ich eigentlich zu unterhalten und wie kann ich mich absetzen? Zu viele Leute geben sich damit zufrieden, das wieder zu keuen, was sie selber erlebt haben und gesehen ja, haben, deswegen ja. hast du schon recht, dieser Jam-Charakter war eine Schule, ja. wo man gelernt hat, wie kann ich mich live, also was muss ich live eigentlich zur Unterhaltung des Publikums machen, wenn ich also gewisse MC-Tugenden, also die Integration, mhm. Call and Response mhm. äh, und äh, einfach auch eine Form von Energie, also wenn man sich Konzerte von Rano angeguckt hat oder auch auch Stammtisch oder so, ja, ja. da ist ja ganz klar, dass da da ist eine andere Energie als bei vielen Rappern, die ich heute sehe, die da nur stehen und rappen. Genau. Und die, keine Ahnung, dann machen die eine tolle Lightshow hinten, aber beweg dich doch einfach mal mehr. Genau. Hab doch mal ein bisschen mehr Druck. Ja. Buster Rhymes ist einer der krassesten Performer, die ich kenne, weil der explodiert auf der Bühne. Ist natürlich ein Problem, wenn du ein introvertierter Künstler bist, aber ja. dann inszenier das doch. Stell dir ein Sofa hin und einen Lesetisch und eine Leselampe. und <lacht> Spiel doch! Auf jeden Fall. Aber das ist eben der Punkt, dass mal, die Idee... Spiel, Spiel doch damit, da gibt's auch noch... Äh, das, was mir gerade eingefallen
1: war, ist bei Spiel mit damit, Meckers und Plan B. Ja, das waren ja mal eine Zeit lang mit so einem Theaterstück
0: auf ja. Ich weiß nicht, ob das gesehen hast. Äh, also ich hab's nicht gesehen, nur eben in Ausschnitten. So, Hammer, das war halt einfach, das war ein Impro-Sketche. Also es ja. war
1: eigentlich Kabarett, was sie gemacht haben. Ja. Mit sehr, sehr war dass er halt gemerkt die haben so der Hip-Hop-Bauch ist da ja und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das Ding so derbe gefeiert weil das für sie einerseits halt ein Ding war die kommen natürlich auch aus dem Theater um zu zeigen hier wir sind halt mehr als Hip-Hop andererseits hat aber auch das Ding so Theater ist aber Theater braucht halt Hip-Hop weißt du? die haben also zwei Dinge zusammengeschmissen und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe das so derbe gefeiert ich wollte die danach gar nicht mehr live sehen weil ich mir dachte so wenn ich euch jetzt auf dem Konzert sehe dann macht er das was alle
0: was wir immer machen was normal ist und inzwischen, dass es nicht stimmt. Weil ich finde, die Orsons sind eine der besten live Ja, ich ist, ich ich klar, die machen super Spaß. Aber in dem Moment, äh, ich, ich weiß ja mir ein, ein halbes Jahr später
1: natürlich nochmal angeguckt und habe ja, gefeiert. Aber in
0: dem Moment dachte ich mir so, nö, das will ich jetzt im Kopf behalten. Und das hat mich sehr, sehr geschlecht. Aber ich gemacht. weiß, was du meinst. Ich war letzte Woche bei äh, äh, bei einem Comedy-Amt von der Gruppe Rebel Comedy. Und die kombinieren, also die kommen alle aus einem Hip-Hop-Background ja, ja. und äh, auch noch aus einem Migrationshintergrund-Background. Ja. Und ähm, die stehen dann halt da oben und erzählen äh, auch ziemlich viele Witze, die überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun haben. Aber dann geht es plötzlich um Navigationsgeräte, die die Stimme von Haftbefehl haben. Und, ja, dann hast du irgendwelche, äh, äh, dann erzählt einer so den Joke so, ey, also er ist Ausländer und sagt, ey, weißt du, wenn wir Ausländer ein neues Wort haben, das wir cool finden, dann reiten wir das auch zu Tode. Ich bin letztens zu meinem Bäcker gegangen, wo ich mir Brötchen kaufe und da kam halt ein Bruder rein und meinte halt so, ja, ich hätte gerne ein paar Schritten und parallel dazu hätte ich gerne noch äh, das Puddingstück da und dann hat das Publikum es ausgerastet, fand es ultra lustig und hat dann geschrien, Celo, Celo! Das heißt, ein normales deutsches Publikum, Menschenpublikum Publikum hätte den Joke gar nicht gerafft, ja. aber dieses Publikum, es war ein sehr junges Publikum ja. auch, äh, äh, kennt Chelo und Abdi, kennt diesen Joke, kann, ja. kann einfach parallel dazu kapieren, ja. Und äh, das fand ich auch sehr, sehr erfrischend, weil normalerweise, es gibt ja noch keine Hip-Hop-Comedians und so sehe ich das genauso, dass ähm, Hip-Hop von vielen Leuten in andere Bereiche gebracht werden muss. Das ist dann für mich immer noch Hip-Hop. Es ist natürlich nicht 100% Hip-Hop. Aber warum nicht eben Theaterstücke es mit ist, Hip-Hop?
1: Es ist 100% Hip-Hop. Weil, wie gesagt, da sind wir bei, wieder bei meiner Definition von Hip-Hop. Weißt du, dieser, dieser, also ja, diese, ja,
0: ja, dieser komplette Parasit, der alles aufnehmen kann. Ja, du hast natürlich schon recht. Wobei... Wie gesagt, Sie haben jetzt nicht die ganze Zeit Hip-Hop-Witze erzählt. Aber Nein. Sie haben es, das schon recht, per Definition im Grunde, so wie K.R.S. One sagt, ich bin Hip-Hop, alles, was ich tue, ist Hip-Hop. Genau. Ist, ist so, ja. Wobei mir KS One an manchen Stellen auch wieder zu sehr Starlin ist
1: in seiner, in seiner Haltung. Er hat oder. eine Vollmacke, aber ich liebe ihn auch dafür. Ja. Ich meine, es gibt einen anderen Vogel, der sich ähnlich wichtig nimmt, den ich aber halt auch einfach für das, was er macht, hat feiere, das ist Bambata. <lacht> äh, einfach schon dafür, dass er halt mal so ein engständiger Typ war ja, und äh, eine Ideologie entwickelt hat, die dann im Europa zu der Bildung der Silo-Nation geführt hat. Nein, nein, deswegen muss ich ihn schon nehmen. Aber äh, was ich bei ihm halt einfach geil finde, ist, halt, dass er wirklich eine, eine was wollte gar nicht mehr als tun, den Hip-Hop geht, ja, diese Dieser Gewaltverzicht. Das gilt ja gar nicht mehr als Tugend heute. und für mich war das halt einfach immer dieses Befriedene, dieser pazifistische Moment, den hip hatte, den er auch mit Punk teilt, weil Punk in erster Linie auch aggressiv ist und trotzdem hat eigentlich ähm, immer nur in Richtung Friedfertigkeit und Community, Unity und so weiter geht, ähm, halt ver, ähm, beinhaltet hat. Das ist halt einfach so, wo ich mir denke, eigentlich ist es ein bisschen schade, dass da viele Leute ähm, diese spielerische Konkurrenz, diesmal bei Battle Rap gab, nie die Transformation nicht mitgekriegt haben. Die denken ja, halt, dass Gangster-Web halt hat web ist. Und das ist halt nicht so richtig. Was ja web sagt hat, ich hau dir aufs Maul, auf eine lustige Art und Weise. Gangsterweb sagt das halt auf eine total unlustige Art und Weise und macht das auch. Und das ist halt einfach der Punkt, wo da, ich bin zu Gangsterweb, also zu dieser gewaltbejahenden Mucke. Ich kann nicht mehr damit, damit warm werden, weil was es widerspricht halt, drei vier basalen schwüren die ich mir selber geleistet habe dass ich halt einfach in sachen konflikt hat keine keine gewalt das dass eigentlich hasse leute herabzusetzen und das ist eigentlich hasse leute zu beschimpfen und all das ist halt einfach das was Gangsterweb
0: eigentlich beinhaltet und ausmacht aber ich glaube ich, da nicht ich, drüber ich glaube dass das äh, dass dass du hier einfach genau die sache hast wo wir vorhin auch schon darüber gesprochen haben dass ein Großteil der Menschen nicht oder sehr langsam reflektiert. Das heißt, äh, äh, zum Beispiel die Gangster-Rapper, die ich so alle kenne. Äh, vor ein paar Jahren standen die genau an der Stelle, was du gerade gesagt hast, dass wenn die sagen, ich hau dir aufs Maul, dann hauen die dir auch aufs Maul. Oder wenn äh, es da irgendein Konflikt gibt, dann gibt es gar keinen Rap mehr, sondern dann stehen die halt mhm. vor der Tür mit ihrer Gang. Mhm. So... Ähm, das hat sich bei Einzelnen aber auch geändert. Ja. So, das heißt, die haben schon begriffen, okay, äh, das ist nicht das Vernünftigste, vor allem funktioniert es auch nicht, wenn ich ein Geschäft am Laufen habe. Also ich kann mir gar nicht Stress mit den Bullen erlauben, der daraus resultieren kann, ja. weil das mein Geschäft, aber dieses, das, also sie sind in einem Lernprozess ja. für mich, plus, selbst wenn sie heute Gangster-Rap-Texte haben, haben sie nämlich, die meisten haben die ja immer noch, die Gangster-Rap-Texte, ja. sind sie dann in Interviews, aber doch diejenigen, die sagen, ey, mal ganz ehrlich, Kids geht lieber zur Schule. Zwar ja. letztens Fahrt der halt gesagt hat, ey, ganz ehrlich, dieser dieser ganze Hip-Hop-Beef-Scheiß geht mir auf den Sack. Der halt gesagt hat, ey, dieser ganze Gangmengen-Scheiß so im Hintergrund mit Anrufen und wir kommen vorbei, das ist alles, da hat er keinen Bock drauf. So. Er möchte, wir können gerne battlen auf Hip-Hop-Ebene, ja. ist cool. Und so gibt es viele Leute, also Bushido äh, hat da auch keinen Bo- hat keiner Bock drauf, mhm.
1: so. Und also. ich meine, es gibt halt ein paar Leute, die wirklich, bei denen ist es glaubwürdig. Sido beispielsweise, finde ich, ein super sympathischer Typ, der gezeigt hat. Wie, wie, wie gesagt, Album entstanden, also richtig im Track gesessen hat, dementsprechend war es natürlich dreckig, weil MC soll über das berichten, was es ihnen gibt. Ähm, also klar ist das Album dreckig. Bei Kollege ist es halt einfach so: Auf der zweiten äh, gut aussehend ja. ist er halt deutlich ironischer. Beim, beim ersten Album ist es halt einfach schon so, dass äh, da ist die Ironie, das Augenzwinkern halt nicht wirklich da. Beim zweiten macht es halt richtig Bock und Spaß.
0: Aber du hast ja halt auch Menschen, die sich im Hip Hop selbst darstellen. Mhm. Also so jemand wie Sido, der mhm. ist halt auch brutalst ehrlich. Ja. Der sagt ja einfach auch, wenn, wenn du ihn gerade nervst, ey du nervst mich gerade. Ja, klar. Also soll ich auch so sein. Ey nee, 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 pass auf. In der in na egal, so, das ist okay. Also er sagt dir das ganz ehrlich, äh, äh, aber dann gibt es auch Figuren, eben Figuren. Mhm. Also Kollege, die, die, das was wir als Kollege kennen, mhm. ist nicht Felix Antoine Blume. Zumindest nicht zu 100 Prozent. Natürlich, das, da sind Anteile der Charaktere dabei, Natürlich. aber der ist ja kein Zuhälter. Natürlich nicht. So und, und das ist halt genau der Punkt. Also er, es ist eine Kunstfigur in gewissen Anteilen und das, was er da erzählt, ist eben Teil der Kunstfigur und ähm, bei so einer Figur wie Sido, die also wirklich sehr authentisch ist, ja. äh, na, neben keiner Figur wie Sido, sondern bei, einer, bei einem Künstler wie Sido, okay. der eben so ist, wie er ist, gibt es halt über die Zeit Lernprozesse. Okay, ich Punkt, ja. Und das, was ich interessant finde, ist halt gerade, wenn ich diese Lernprozesse beobachten kann. Also das heißt äh, das finde ich sogar noch spannender, als wenn ich einen True-Schooler habe, der seit 15 Jahren dieselbe True-School-Nummer macht, aber genau. eigentlich gar nichts lernt. Genau. So, wo ich dann so denke, okay, alles cool, aber, aber wo ist jetzt der Lernerfolg? Wo ist dann eine Entwicklung? Ich lernen. möchte eine Entwicklung sehen. Ja. Und das ist, es ist aber auch paradox, weil Entwicklung häufig zu langweiligen Ergebnissen führen kann. Ja. Also wenn es gibt Künstler, die, die sich entwickeln, wo man so denkt: oh Gott, kann er nicht dasselbe machen wie früher? Und und bei anderen denkt man sich, kannst du nicht aufhören, das zu machen, was Es ist halt, ja. wir als Konsumenten sind halt auch verwöhnte Schweine und verlangen <lacht> den Künstlern zu viel ab. Ja, ne, ich glaube,
1: den Punkt, den du eben aufgemacht ist, zu trennen zwischen Künstler und Figur, äh, was mich bei der Kollegin schon meinte, ist, Kollege, es gibt eine andere Figur, die ich ähnlich, ähnlich spannend finde, Alligator beispielsweise, der durchaus krasse Texte hat, gut auf den, auf den Kacke hoch, der das, aber diese Inszenierung sehr, sehr stark rausgearbeitet hat. Der Kollege konnte auf eine abgefahrene Art, Art und Weise in diesem Zuhälter-Tape-Style genau das sein, was Allegato halt auch ist, beziehungsweise auf dem Zweier ist es das auch geworden, weil er da sagt, hier, das ist meine Handpuppe. Auf der 1 war es halt gar nicht so, da war es halt einfach hier, ich bin. Und das hat mich halt total genervt, weil..
0: Ähm, weißt weiß, du, Leicht hattest du, hast du mal bedacht, ob du an der Stelle noch gar nicht die Möglichkeit hattest, zu erkennen, dass es Satire oder satirisch oder ironisch oder was auch immer gemeint ist, weil du hattest ja noch gar keine weitergehenden Informationen. Dein Bild über Kollege wächst natürlich auch, ja, gut,
1: das auch nicht nur mit das den Folgealben,
0: sondern du kriegst mhm. ja auch Interviews. Ja. Du denkst halt, du liest vielleicht auch ein Interview, wo du denkst, dieser dumme Wichser, dann liest mhm. du dir das mhm. durch und kriegst plötzlich neue Informationen. Also ich habe jetzt zum Beispiel dieses Interview mit Haftbefehl gemacht, Mhm. wo wo wir auch über seinen Vater reden. Da wird er sehr, sehr emotional. Und ich habe ganz viele Leute, die mich daraufhin angequatscht haben und gemeint haben, alter, krass. Also ich hätte das ja nie erwartet von dem. Wo ich dann für so einen Moment denke, ja, aber ganz ehrlich, was habt ihr gedacht? Der ist doch auch nur ein Mensch. Und jeder von uns, aber die Leute nehmen immer nur das, was sie als Information vorne kriegen, ohne zu erwarten, dass dahinter mehr sein könnte und erst wenn sich das sozusagen also sichtbarer wird durch ja, mehr ja. Informationen. Deswegen könnte es sein, dass du einen einfacheren Zugang zum zweiten als zum ersten Album hattest. Mhm. Hast du dich jemals wieder mit dem ersten auseinandergesetzt mit der neuen Sicht? Ich habe es danach noch mal gehört und mhm, finde das zweite trotzdem immer noch <lacht>
1: Ja, das Ding ist halt einfach, ich finde, seine, seine Bilder auf der ersten sind immer schon, die sind schon geil. Aber auf der ja. zweiten ist es halt einfach so, dass du hörst halt einfach auch dieses, dieses gehässische Lachen. Das
0: hörst du halt auf der zweiten
1: viel deutlicher raus.
0: Vielleicht musste auch er seine Rolle erst oder die Technik finden, ja. das zu vermitteln.
1: Ja, das kann natürlich auch sein. Das ist ja. vielleicht halt einfach das Ding, Weil ein ähm, anderes Beispiel, äh, beispielsweise ich habe mir das neue Album von Jakusa angehört, ja. den ich zu äh, guter Junge Zeit schon ziemlich gut fand, weil er halt schon reflektierter war. Mir war auch an manchen Stellen zu sehr diese äh, Staubenden. Lyrik gemacht hat. Und auf der neuen Platte muss ich ganz ehrlich sagen, sind zwei, drei Songs drauf, wo ich mir denke, wow, 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 wow. Das hätte ich jetzt von ihm definitiv nicht erwartet, weil ich schon gedacht habe, er ist so ein Hartnack. Aber richtig geil. Und dann andere Leute sagen, ja, nö, ist gar nicht meins, wo ich über, wo ich mir denke, ja, ihr wisst aber auch nicht, wo der Typ herkommt. Also was er halt vorher gemacht
0: hat. Ach so, die haben das zum ersten Mal gehört.
1: Genau. Den, ja. den, den der, der, spielst du dann Windmühlen vor und sie denken, ja, ja ein ganz netter Song. Weißt du, ich finde halt einfach in dem Song steckt unglaublich viel Veraufarbeitung drin. Ist auch eine krass intime Platte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich die Platte. War ich am am überraschtesten eigentlich von den Sachen, die in den letzten paar Jahren gekommen sind? Einfach weil ich habe mir schon zugetraut, dass er er clever ist. Das hast du ja bei den ganzen anderen Texten schon gehört. Nur, dass er diese. er war halt schon jemand, der immer mit Panzer aufgetreten ist. Oder? Also schön, ich habe meine Distanzierungsmechanismen eingebaut, dann kommst du sowieso nicht mehr an mich ran. Und da ist es komplett weg. Also oder er hat sich gemacht. Genau, der hat sich richtig nackt gemacht und fühlt sich
0: auch richtig gut dabei. Das merkst du, weil das finde ich sehr, sehr geil. Mich würde mal interessieren, was du äh, zu dem Thema sagst, weil wenn man mal das als Beispiel im Jakusa oder auch Haftbefehl, mhm. äh, im Speziellen da den Song Der Mann im Spiegel. Ja. Der Mann im Spiegel als Video hat... Äh, ganz wenig Klicks, im Gegensatz zu den anderen Videos, die er gemacht wo er eben seine Blog, seine Gangsterseite zeigt. Ja. Ähm, und natürlich fragt man sich, warum. Und dann kommt man natürlich irgendwann zu dem Grund, ja gut, der äh, seine Fans sind hauptsächlich wahrscheinlich jung ja. und können damit mit meinem Spiegel, mit dem Inhalt, gar nichts anfangen. Das ist würde sein so sie können noch nichts damit anfangen. So, und das ist das, was ich von dir wissen wollte. Ähm, glaubst du, dass... Äh, Sozusagen Künstler, die sich nackt machen und ihr innerstes, ihr intimstes zeigen, eher ein älteres Publikum, ein etwas erwachseneres Publikum anspricht, während die Künstler, die auf die Kacke hauen und Ansagen machen und Schimpfwörter benutzen, eher ein junges Publikum ansprechen würde ich klar
1: mit Ja beantworten. Das hat zwei Hintergründe. Zum einen müsstest du mal ein gewisses Alter haben, um selbst eine eigene Verletzlichkeit zuzulassen. Das machst du als Kind oder als Jugendlicher. Als Kind vielleicht noch eher als als Jugendlicher. Da gibt es so die, die, die Zahl zwischen Kind und Erwachsenen. Das ist eigentlich die, Bude, die ich du ich wahrscheinlich am meisten selbst belügst. Weil du es halt einfach nicht wahrhaben willst. Und zum anderen... Ja, du bist ja in der Entwicklung. Nein, nein also. ich finde es ist richtig analysiert. Ich finde es nur witzig. Und ähm, zum anderen ist es so... Mh, ich glaube, diese Sachen, die ein bisschen, da steckt ja auch äh, diese Mann im Spiegel, ist ja halt auch eine Geschichte von Enttäuschung, Umgang mit der Enttäuschung. Und ich glaube, das musst du zuerst erlebt haben, dafür brauchst du auch ein gewisses Alter. Die meisten zumindest. Ich glaube, es gibt ja einen die mit 12, 13 schon genug nicht. Scheißdurch haben, für andere 40, 50 mehr werden müssen. Aber die Mehrheit nicht. Genau. Und daher, mein Lieblingsbeispiel für so Man web ist halt Silo, Silo Queen. Das ist halt einfach ein Typ, den ich, ähm, ich könnte mich für in den Platten baden. Das ist einfach so krass, was der, was der halt alles erzählt. Ich meine, er hat einen Haufen Scheiße erlebt und dann halt, äh, du merkst es halt bei jeder einzelnen Zeile, du merkst halt, wie der Typ blutet und er blutet halt ins Mikro und nicht so, ah, guck, ich kann das auch und ich bin der traurige Poet, sondern halt einfach so, dass es seine, Selbst- äh, seine, seine Selbstermächtigung wieder ist, dass er Kontrolle über sein Leben, äh, nimmt und sagt ich kann das nur indem ich meine wunden ausstelle und das ist halt einfach etwas wo ich mir denke so das ist jemand leider äh, komplett unterschätzt Die meisten leute ja das ist doch der typ der bei, bei den äh, bei, bei, ähm, Knarz barkley singt wo ich mir denke so ja hat er aber doch bei Goody ja yeah. aber was weißt du, so als als figur krasser krasser künstler wer vielleicht in der in der Art und Weise, umzugehen mit, einer, mit einem krassen einstellung im Leben, mich momentan echt beeindruckt, ist Sadistic mit seinem zweiten Album, So Moses For My Father. Das Ding, ich sitze schon seit sechs Wochen drin und will eine Rezension drüber schreiben, das Ding wehrt sich. Weil das halt einfach so dicht ist und so krass ist, was er halt alles erzählt und... Da sage ich mir halt einfach, da muss wirklich der Funke der da sein, dass ich da ein richtig schönes Ding drüber schreibe, weil ich kann natürlich sagen, ja, der Typ hat gerappt und sein Papa ist tot und ja, und dann hat er irgendwie so ein Album gemacht, wo er seinem Papa präsentieren will, was er so gemacht hat, bla. Das würde dem Ganzen mal halt nicht gerecht werden, weil also das Ding ist halt einfach so, da steckt so viel Herzflut drin, so viel Vernetzlichkeit und muss ganz ehrlich sagen, davon kann ich manchmal nicht genug kriegen, manchmal kann ich es aber auch überhaupt nicht haben. Das ist halt so Wintermusik irgendwo. So. Ähm, aber auf der anderen Seite denke ich mir halt einfach... Ein gutes Mixtape hat wahrscheinlich drei, vier No-Pointer drin und drei, vier Dinger, die richtig tief sind und der, der Rest ist irgendwas zwischen diesen beiden Polen. Und dann ist es so ein gutes Mixtape, so. Aber, ach, keine Ahnung. Mehr. Also ich glaube, als Mann im Spiegel... Mit 16, 17... Man glaube ich, schon eine gewisse Reife um das... Äh, ja, schätzen
0: ja. zu können, ja. darum geht ja.
1: Ja, schätzen zu wissen vielleicht ist es auch an manchen Stellen so, dass es halt, weißt du, die Jungs 16, 17 sind, da haben sie wahrscheinlich, äh, wenn es gut gelaufen ist, wenn sie noch nie ordentlich was aus dem Maul gekriegt. Ich glaube, wenn, <lacht> wenn, nein, ich meine richtig, richtig was aus dem Haul. Ich glaube halt einfach, ähm, wenn in Saarbrücken, so wo ich herkomme, hatten wir eine ziemlich üble Nazi-Szene oder eine ziemlich üble Hooligan-Szene und da sind natürlich super viele Leute gestiefelt worden und äh, ich immer, wenn sie dann krass geworden sind, ich so, ah, ist doch eigentlich scheiße, bis es mich dann erwischt hat wo ich mir dann auch dachte so, ich konnte schön das Maul aufmachen, so dass man, das ist ja total scheiße, man soll da irgendwie friedlich bleiben. Wenn du das erste Mal richtig mal das Maul kriegst, das verändert dich auf jeden
0: Fall. Ja, es äh, ist schwer, Pazifismus aufrechtzuerhalten und die andere Wange hinzuhalten. Äh, ich bin ja kein Christ. Ähm, Nö, aber das ist ja der Ursprung der westlichen Paz- Pazifismus-Gedanken. Ja, es ist einer davon. Nur die Sache ist halt, äh, das ist
1: ja das, was äh, viele Leute missverstehen. Pazifismus bedeutet ja nicht, dass du dich schlagen lassen musst. Es ist ja halt einfach so, du übst keine aktive Gewalt. Aus. Das ist natürlich das Recht auf, auf äh, Selbstverteidigung. Das, äh, wenn Leute so demütig sind und sich schlagen lassen und den Gegner auslachen, es gibt garantiert ein paar Leute, die das, äh, das können, aber ich glaube, das ist eine Minderheit. Unter der Minderheit der Pazifisten.
0: glaube so. Ich
1: glaube, ich äh, glaub, es ist wirklich... Ähm, Gandhi hat da ein schönes Wort geprägt. Er meinte, no one can hurt me without my permission. Das ist schon sehr, sehr klug. Das weißt du, ist äh, eine
0: Ansage und der hat recht. Weißt du, aber
1: nur ist es halt die Frage, wenn äh, weißt du, Gandhi konnte das halt sagen, äh, bei den Briten, wie würde es das heute, wenn du in irgendeinem syrischen Felderknast sitzt und die, äh, die, den Spaß mit dir anstellen, dieser es so mal im Felderknasten gibt? Kannst du dann noch sagen, du verletzt mich nicht? Oder? Naja, schwer. Ja, deswegen, ich glaube... Ähm, in der öffentlichen Bühne wird
0: es wahrscheinlich nicht gehen. Nee.
1: Auf der anderen Seite bin ich trotzdem beeindruckt von von Leuten, die halt wirklich im gewaltfreien Widerstand äh, Dinge versuchen zu verändern. Ähm, Das ist auch etwas, was ich mir nicht nehmen lasse, weil ich bin halt, solange es vermeidbar ist, äh, kein Freund davon gewalttätig zu werden man soll mir aber auch nicht dumm kommen also <lacht> was die sache ist halt einfach so ähm, aber ist das nicht eigentlich normal das ist komplett normal das, deswegen wenn ich also anders so, sollte es nicht normal sein ja so ja, deswegen ich finde es an manchen stellen auch so lustig wenn die leute sagen wie du bist pazifist lässt du dich schlagen wo ich mir denke ey, ich bin einfach nur jemand der nicht gerne gewalt erlebt das ist äh, was eigentlich müsste das normal sein. demokratischer konsens sein so. dass man dann halt irgendwie so sich so ein... Ähm, Ding draus macht. Keine Ahnung. Aber wie sind wir jetzt gerade da drauf gekommen? Äh, war es wieder mal Battle Rap? Ich weiß es nicht. Nein, es war glaube der Typ im Spiegel und so. Und, und äh, ja, und Kron- die eigene Erfahrungen. Kron- Kron- ich glaube halt einfach. Ich glaube, das Ding ist halt einfach, wenn um Bei mir ist es halt einfach krass, Wenn ich bei meinen Eltern bin und mit dem Auto von meinem Vater rumfahre, da ist noch ein altes tape drin. Und in diesem Auto liegen noch Tapes von mir, die ich mal irgendwann vor sechs, sieben, acht Jahren rumgeschleppt habe. Da sind die beiden RAG Alben dabei, die ich eigentlich jedes Mal, wenn ich unten bin, höre. Und natürlich war es, also in dem Winter unten war, in dem Galler gestorben ist, war das halt schon dreckig, die Platten zu hören. Weil RAG für mich hat schon eine, schon eine Band ist, die... Durch die Zusammensetzung war halt einfach extrem geil war, weil Pal, ähm, Pal, der hat einfach eher so das Rohr, ein bisschen holtschnittartige war, weil das Ganze geerdet hat, dann. Galle, der halt irgendwie so den philosophischen Saatboden gelegt hat und dann Afo, der halt natürlich in jede offene Ritze halt irgendwie was reinballert. So, der perfekte, perfektes Trio. Und du weißt dann halt ganz genau, okay, du brauchst ja gar keine Hoffnung mehr machen. Es wird diese dritte Platte davon nicht geben. Es wird ja halt nicht die dritte Platte geben, wo die drei erwachsen geworden sind. Das ist wahrscheinlich dieses, dieses Ding sein wird, wo du stundenlang halt einfach nur noch eine Kopfhörer da sitzen oh, oh, sagst. Wird's ja nicht geben, das ist schade.
0: Aber wie oft, also ich verfolge mhm. äh, Karrieren weiter ja. von, von Künstlern, für die sich heute kein Mensch mehr interessiert. Ja. Also interessiert dich was KRS von heute noch macht? Nein. Mich schon. Also mhm, sagen wir es mal so, ich habe es auch nicht. aus. Ich habe von KRS One halt
1: äh, zwei, drei Interviews gelesen, wo ich mir ganz ehrlich gesagt habe, Alter, die Politik, die du da an, an also das, das Weltbild, das du an den Tag legst, das ist. Keine Ahnung, Was weißt du, wenn du den Hip-Hop-Mudjadeen machen willst, dann mach das, aber was weißt du, ich brauche ihn dafür nicht mehr, ich meine, dafür liebe ich halt alte Sachen von ihm, ist genauso wie mit Public Enemy, bei Public Enemy weiß ich halt auch so Quiff und äh, Nation of Islam, schnack, wo ich mir denke, eigentlich so komplett diametral zu meinem ganzen Weltbild, äh, trotzdem kann ich es halt feiern, das ist ja halt das Problem. Ähm ich verfolge auch ähm, Karrieren von manchen Leuten. Bei manchen denke ich mir, ja, wäre besser gewesen, du hättest nichts mehr gemacht.
0: Und das ist genau der Punkt so. Mhm. Wenn Roxanne chantelle einen neuen Track macht, ja. so wie ich gestern Abend entdeckt habe, dann ja. höre ich mir den an. Ja. Und zu meinem Bedauern muss ich dann häufig feststellen, dass das Spätwerk vieler Künstler, zumindest wenn ich es mir jetzt anhöre, ja. ich kann gar nichts damit anfangen. Ganz schrecklich. Ja. Aber, also... Nee, den Punkt erst noch zu Ende bringt. Also ganz schrecklich, wo ich so denke, lass es doch sein, ja. äh, mach was anderes. Nee. Und da fragt man sich natürlich, warum? Woran fehlt's? Also wieso schaffen Sie es nicht, Musik zu machen, die mich heute ergreift? Das, darauf habe ich noch keine 100prozentige Antwort. Ich glaube, das ist eine Mischung aus Zeitgeist, äh, Stilistik, meinem eigenen Wachstum, das anscheinend an einer anderen Stelle ist als das Wachstum mhm. von ihm, Also solche Parameter, aber zu 100% kann ich es noch nicht festsetzen. Was ich aber erschreckenderweise für mich festgestellt habe, ist, wenn ich das Spätwerk, also zum Beispiel nehmen wir mal die Fatback Band. Die Fatback Band, alles was sie in den 70ern gemacht haben, kann ich weitestgehend feiern. Hatte aber eine magische Grenze für mich. Alles was ab 1980 war, war verbotene Musik und war scheiße. jetzt so ich habe ja vorhin erzählt dass ich mich äh, dann noch mal mit der musik der 80er auseinandergesetzt habe und im rahmen dessen habe ich dann ich glaube ihr 1982er album ja. in die finger gekriegt und habe gedacht heilige scheiße wie geil ist das denn? Ja. Ne? das heißt zu einem lange oder für einen langen zeitraum war ich nicht in der lage das Spätberg, spätwerk einer band zu schätzen komme aber irgendwann an einen punkt wo es wieder passt und frage mich dann erschreckend, also aufgrund dieser Lehre habe ich dann angefangen Sachen zu überprüfen, die ich mhm. mal scheiße fand. Das heißt, ich habe mir die ganzen Big Daddy Kane Alben reingefahren und so. Und muss leider häufig feststellen, dass ich immer noch, also damals abgelehnt, lehne ich immer noch ab. Glaub, es liegt, liegt ich glaube es liegt in hip-hop in erster linie ganz extrem daran
1: dass hip-hop ein extrem zeitgebundenes phänomen ist das ist ja halt einfach so dass Hip-Hop, weißt du, hip-hop hat immer eine signatur von der zeit in der es entsteht richtig
0: der zeitgeist
1: nicht mal der zeitgeist ich würde sagen ist eine, ich würde es eher so eine signatur nehmen weißt du, du kannst anhand der beats kannst du dir angucken was für eine zeit war, du kannst anhand der inhalte kannst du dir angucken was es ist Dann kann es natürlich passieren, es gibt jemanden, der sagt, okay, ich muss jetzt Zeitgeist von heute aufmachen. Da gibt es dann also Sachen, wo ich mir denke, turn nicht auf Dubstep-Sachen rum. Das kannst du nicht.
0: Ja, ich brauche
1: keinen LL Cool J auf Crunkbeats. Genau, genau. Das ist halt einfach das Problem. Das ist an manchen Stellen das ist es halt einfach so, dass es, es wirkt halt wie ein Fremdkörper, was sie da halt machen, äh, anstelle halt irgendwie zu sagen, okay, ich bin das und ich suche mir jetzt irgendwie einen vielleicht unbekannten Produzenten, der
0: mir was auf den Leib schneidert, was das mit beinhaltet. Aber dann gibt es trotzdem Künstler auch wieder als Beispiel zu L. Cool J, der mhm. angefangen hat auf drum Machines zu rappen ohne große Samples, ja. dann den Sprung in die Sample Zeit äh, mit Malimal mit dem äh, Mama Set You Out Album geschafft hat, mhm. dann die 90er äh, auch sich wieder stilistisch adaptieren konnte, was den sowohl den Underground Sound betrifft äh, äh, als auch den Mainstream Sound. Ja. Und hat das bis in die frühen 2000er immer noch weiterspinnen können, wo, wo ich dann schon lange zwar nicht mehr dabei war, aber mhm. er immer noch eine Fanbase hatte. Jetzt ja. ist er an einem Punkt, wo es weitestgehend, kein, also das ist vielleicht jetzt übertrieben, aber keiner mehr hören will so richtig. Also er versucht irgendwie den Zeitgeist zu entsprechen, was mhm. ich bisher gehört habe, was mich persönlich total abtürnt. Aber er ist nun mal einer der Rapper, der es geschafft hat, sich über 20 Jahre hinweg immer den aktuellen Stilistiken anzupassen, Mhm. bei dem es akzeptiert wurde. Aber er ist auch fast eine Ausnahme. Es gibt nicht viele. Ich glaube, bei Cool J ist aber nochmal eine, eine, eine andere Sache. Warum ist das
1: bei ihm anders? Weil guck dir die ganze, dieses ganze Image von Cool J an. Das ist halt der gut
0: durchtrainierte, der athletische okay. Rapper. Aber nichtsdestotrotz da- hat er es tatsächlich geschafft, über 20 Jahre Schlücke zu machen, ja. die dope sind. Klar. Unabhängig von seinem Buddy, der mich persönlich nicht interessiert. Nee, mich natürlich auch nicht. Aber es ist halt einfach, das ist ein Parameter, den darfst du ja nicht
1: vergessen. Fanbase heißt, es muss ja nicht immer die Stilistik sein, die die Leute zur Fanbase bringen. Ja. Also weißt du, Kaufen? Warum kaufen Leute Alben? Es gibt ja tatsächlich, warum, D'Angelo ist jetzt irgendwie kein wirklich guter Rapper, aber er hat trotzdem unglaublich viele Platten verkauft.
0: Hey, Moment, Moment, du ziehst mir das jetzt Nein, zu sehr in die Oberfläche. Weil der, der, ich verstehe, natürlich hat LL Cool J ja. eine, eine große weibliche Fanbase, die ja er auch immer wieder mit ekligen Sachen bedient hat, aber Typen, also ich kann mir aus seinem, jetzt in zwei, bald schon 30 Jahre, mhm. ist ja krass, stimmt, nächstes Jahr hat er 30-Jähriges. von von seinem ersten Plattenrelease. Aus seinem Katalog kann ich so viele aus allen Epochen Songs ziehen, wenn ich die Männern vorspiele. Unabhängig von dem, sagen die, wow, krass, Alter. Der kann spitten, der ist Battle Rapper, der hat geile Beats. Aber nichtsdestotrotz, also zur Zeit ist seine Karriere. Aber jetzt 20 Jahre geschafft. Gibt nicht viele. Busta Rhymes hat das noch ein bisschen geschafft. Dr. Dre, aber der zählt eh nicht, weil der nicht rappt. So, wer, wer, wer bleibt da? Und, und das ist halt Q-Tip, auf eine gewisse Art und Weise. Aber Q-Tip hat sich nie stark weiter... Also die Beats sind nie krass,
1: krasse Sprünge. Gut, die Beats? Er war ja auch nicht derjenige, der die Beats gepickt hat. Ich meine jetzt... Wer in... Q-Tip? Q-Tip als MC der hat die Beats nicht gefickt. Nein, ich meine jetzt ihn als MC, nicht die Beats, auf denen er, auf denen ähm, die er äh, benutzt hat. Also YouTube als MC fand ich halt immer ähm, relativ abgefahren, weil er halt äh, irgendwie so schräg um die Ecke kam. Oder? Ja, ähm, in Sachen beatles war hat er mich nicht überzeugt in den letzten paar Jahren so. Ja, die Anzahl der Bomben hat abgenommen. Also ich glaube, wenn da irgendjemand gesagt hätte, pass mal auf, nimm dir mal was, was taugt, hätte der
0: auch viel mehr reißen können. Das war Okay, ich sehe, es ist schwer, wir finden, also es ist schwer zu analysieren, warum es so jemanden gibt wie LL, der es geschafft hat, 20, 25 Jahre, naja, 20, on top zu sein. Aber kommen wir mal, weil das hängt glaube ich zusammen, kommen mhm. wir zum nächsten Punkt, nämlich die Beat-Auswahl. Mhm. Also eigentlich ist es ja etwas abwertend dem Rapper gegenüber, aber für mich persönlich, wenn. Ein guter MC auf einem schlechten Beat kann ich mir nicht anhören. Einen schlechten MC auf einem guten Beat, das heißt der Beat und der Producer sind wichtiger ein Erstmal Erstmal als der Rapper. Der Rapper muss auch performen, das muss auch passen, aber... Also, also wir gehen da von derselben Grundlage aus. Ja, du könnt,
1: siehst dann natürlich bei manchen Sachen so... Es kann dann natürlich zu so einem so Tunnelblick-Ding führen wie äh, letzte assop Die ist ja komplett von ihm produziert. Ja. Ich meine, er ist ein unglaublich geiler MC. Einer meiner Liebsten. Und ja. die Texte, unglaublich geil. In Sachen Beats hätte ein bisschen mehr Vielfalt <lacht> dem, dem ja. um nicht schlecht getan. Ja. Deswegen feiere ja, ich Remix im Moment halt. Ja. Ähm,
0: deswegen, ich finde halt einfach... Ja, das heißt, die Karriere eines MCs hängt auch von der Fähigkeit ab, die richtigen Beats zu picken. Sind wir uns da einig?
1: Sagen wir es mal so, die Fähigkeit von einem ähm, MC muss man ja sowieso zuerst mal werden. Ähm, <lacht> da sind wir bei der Jam-Diskussion. Genau. Ja, nein, ich meine, das ist nicht eine Jam-Diskussion, sondern es gibt halt einfach Leute, da du, die haben lange dafür geblutet, um so zu werden, wie sie sind. Oder ist es ihnen halt in die Wiege gelegt worden? Es gibt ja auch Leute, die, bei denen es gehen soll. Ähm, meines Erachtens, ja... Es ist halt wichtig, dass merkst du halt Silo beispielsweise. Das ist glaube ich mein LL Cool J. Das ist ein Typ, den ich schon seit Jahren verfolge. Und da ist es halt einfach so, dass ich mir das, was er äh, was er macht, der kann Franz violent kann cover reiten. Und ich bin wirklich großer Fan von dieser Band. Das ist eine von meinen Jugendbands, wo ich eigentlich gar nichts gelten lasse. Ich nehme dieses Ding an und denke mir, geil, besser als das Original. Weißt du, das ist halt, das ist halt einfach schon mal so ein Ding, das kann nicht jeder. Und dann Popperlen von Della kann ich alle feiern. Das ist zwar, wo ich mir denke, oh, eigentlich total cheesy und das könnte ja anderen Leuten gefallen, das ist eigentlich total blöd, aber Della Soul geht das völlig klar, weil ähm, die hat auch einfach geschafft haben, ähm, ich glaube, die haben sich halt einfach diese Freiheit erhalten, das zu machen, auf was sie Bock haben. Ähm, und wenn du sowas kannst als MC, dann entwickelt es sich, glaube ich, auch weiter. Und dann sind dann so Solisten, so, so, so Solitäre, haben natürlich das Problem, ähm, was machst du, wenn du so ein alter, wenn du so ein alter Leitwurf bist wie LLQJ? Du kannst ja nicht irgendwie noch mal jemand dazu nehmen, so ein Backup-Mensch. Was er hat, hat einfach das Problem. Er muss halt als, als Solitär halt gelten und das macht es glaube ich schwer. Und auf der anderen Seite ähm, weiß ich halt auch nicht. Ich bin halt auch am Ende der Hinsicht glaube ich ähm, so ein lecker äh, Es gibt halt Leute, die ich extrem gerne. Ich bin aber halb froh, dass es immer wieder neue, neues Material gibt. Was mit
0: LLQ, äh, mit Jay-Z zum Beispiel. Also Jay-Z, äh, dem wird seit fünf Jahren nachgesagt, dass die nächste Platte die letzte sein wird. Und dann schafft er es doch immer wieder irgendwie oben auf. Letztens habe ich dann schon wieder gelesen, er hat so ein, äh, genau, er hat dieses Feature mit Kendrick Lamar gemacht. Mhm. Und dann haben die Leute geschrieben, ja, Jay-Z ist ja total ist ja total flachpfeifenmäßig, was er da rappt. Mhm. Nichtsdestotrotz. Bin ich der Meinung gefühlt, ist er immer noch mit der relevanteste unter diesen ganzen Rappern, die da draußen sind. Das liegt aber, glaube ich, einfach daran,
1: böse tun würden jetzt behaupten, er hat genug Geld, sich die guten Beats zu kaufen. Oder ähm werden
0: wir wieder bei den Beats?
1: Ist es, sind es wie wichtig sind diese Beats? Ich glaube, JC auf
0: schlechteren Beats wäre weg, ne? weg. Genau. Da, ich glaube, da müssen wir uns gar nichts vormachen. Ich glaube von den ganzen. Weil zum Beispiel Cannabis. Ich liebe Cannabis, mhm. aber ich kann ihn mir nicht anhören, weil er immer wacke Beats pickt. Jerry the Damager, die ersten beiden Alben, Bumble. ich kann mir seine anderen Alben leider nicht anhören, sorry, weil er nur noch Scheiße hat. Ja. Äh, scheiß Beats. An. Da gibt's aber leider halt auch einfach. Es gibt auch Leute,
1: die beispielsweise Solo nichts mehr bringen. Beispiel Cannibal Orcs. Da ja. einer, einer verreckt leider.
0: Und der, der übrig geblieben ist, wird, wird halt einfach auch diese, diese düstere... Wie, ist, wie würde Cannibal Orcs ohne diese kaputten LP-Beats ja. von früher? Das geht ja gar nicht. Aber guckt dem meiner Meinung nach, Guckt dem LP an. Das
1: ist halt auch einfach so
0: einer das, von den Freigeistern, wo ich mir denke, wie geil ist das denn eigentlich? Aber bei ihm zum Beispiel, das letzte Album fand ich großartig, ja. ist eine stilistische Weiterentwicklung, auf jeden Fall die
1: aber gut ist. Auf jeden Fall. Ja, aber ich meine, als ich das erste Mal Tones oder Puklem gehört habe,
0: dachte ich mir auch nur so. Oh, ich glaube, das ist dann doch. Es hat trotz allem immer etwas mit Zeitgeist wiederum zu tun, nämlich mit dem Geschmack der Zeit und der Masse, ne? weil wenn jetzt zum Beispiel wenn LL Cool J statt Mama Set Knock You Out äh, auf dem Sly and Family Stone Sample mit äh, im Übrigen habe ich entdeckt, dass Malimal diese äh, äh, faule Sau gar nicht das, das Original gesampelt hat äh, äh, von äh, die Drums von Sly in Family Stone, okay. sondern er hatte er hatte Digital Underground, die Dance. Da hat er die Drums gesampelt. Okay. Er hat eine Rap-Platte gesampelt, die faule Sau. Egal. <lacht> Auf jeden Fall. Äh, ähm, ähm, wenn er damals mit so einem Drum-Machine-Rap wie eben 1984 gekommen wäre, ja. und er hätte ein ganzes Album so gemacht, ja. dann wäre er damals weg gewesen. Auf jeden Fall. Und das ist halt genau der Punkt. Ich, also ein Rapper muss sich entwickeln. Er, er ist, also er ist irgendwie gezwungen, den Zeitgeist zu treffen, um Erfolg zu haben. Es kann aber auch sein, dass, das, dass der Erfolg später kommt als das, was ich vorhin meinte, mit der Fatback-Band, weil es gibt einfach Platten, die sind die sind ihrer Zeit voraus ja. oder eben hinterher und funktionieren erst viel später und werden später entdeckt. Ich muss dir ganz ehrlich sagen,
1: da ist mir gerade noch einer von den MCs eingefallen, die ich schon seit Jahren begleite. Wer der? Dell Reflex
0: Dann siehst du, der, da, bei Dell habe ich leider aufgehört ab 94, 95. Kann ich nicht mehr hören. Ich meine, guck dir mal an, wo Dell noch mit drinsteckt. Ich meine, er war ein ja, guter,
1: ja. So, äh, guter Solist, aber dann halt Dell ähm, eine Platte, die ich jedes Mal, wenn ich sie höre, nur noch denke wie? Ich einen zweiten Teil. Wie weiß? Habe ich mich sehr drüber gefreut, weil dann halt einfach Wir reden nochmal, noch mal, wenn du die gehört hast. Okay. Vielleicht ist sie ja weg. Das kann sein. Aber die, dafür <lacht> ist immer immer noch die erste sehr sehr geil. Das was er mit Gorillas gemacht hat, fand ich auch sehr geil. Ja lag vielleicht aber auch einfach daran, dass er so ein schöne Antidot zu dem. Was ich mag das Kulüne von Alban super gerne. Ich mag äh, äh ich mag super gern, aber jessky übrigens ist der bessere, äh, der bessere äh, Damon alban Hat er auf der Statistik bewiesen. Ähm, aber das ist ja halt auch so ein Typ, wo ich mir denke, der kann halt auch einfach alles machen. Und äh, ja. 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 Und ein Typ, den ich eigentlich, der kann halt auch, der hat schon so viel Scheiß gemacht, aber ich werde ihn wahrscheinlich immer mögen. Das ist einfach so, warte, der Hip-Hop-Budder, also Bruce Markey. <lacht> ist halt einfach so ein Typ, jedes Mal, wenn ich ihn höre, ist es halt einfach so, ich denke mir halt, oh, das ist so ein Glücksbärschi, weißt du, der ist halt einfach... Aber der hat ja auch seit zehn Jahren keine Platte gemacht, die fast Wolf-Tech cool ruiniert hätte. Das stimmt schon, aber also, trotzdem ist man, weißt du, ist halt einfach so, keine Ahnung, just a friend. Du mir nur irgendwie die ersten drei vier Takte anzuspielen und... Yeah. Oder... Ach, keine Ahnung. Bei mir ist es halt einfach so, ich habe sowieso nie wirklich ähm, mich so festgebissen an irgendeinem MC. Es waren bei mir immer mehrere MCs. Ich habe beispielsweise, wenn du mir Deutsche Pop anhörst, äh, anguckst, da ist halt bei mir RAG ganz, ganz schlimm. Doppelkopf ganz, ganz übertrieben schlimm. Und 1-2 in die Beginner. Das waren halt einfach die vier MCs, die ich hoch und runter gehört habe. Klar, Blumentorp, die erste erste Freundeskreis, die waren halt auch noch irgendwie dabei, aber im Endeffekt, wenn ich mir überlege, was ich am meisten gepunkt habe, ähm, was garantiert denn Afro und ähm, Falk? Und das ist bis heute auch so geblieben. Also ich bin immer noch unglaublich traurig darüber, dass äh, Doppelkopf keine zweite Platte gemacht hat.
0: Mein Namensvetter mag seinen Flow nicht. Ich, ich finde es total wahnsinnig, weil ich genau das extrem ja. zusätzlich zu den Texten, die er hat, ja. gerade die Patterns, die er, großartig. gerade das fand ich großartig. Aber er mag seinen Flow nicht. Außerdem hat er einen sehr guten Job in der Werbeagentur. Es ist egal.